0: Heute geht es hier im Podcast rund um das Thema Migration von einem anderen Shopsystem wie zum Beispiel Shopware oder eben Magento, WooCommerce, Oxid, was auch immer es ist, auf dem du gerade unterwegs bist, auf dem... Äh, ja, andere Brands unterwegs sind, das rüber eben zu Shopify und Shopify Plus. Wie geht man das Ganze eigentlich an? Was ist eine Migration vorneweg vielleicht nochmal? Wie gehe ich das Ganze dann an? Und eben worauf sollte ich achten? Was sind vielleicht auch Fallstricke? Wofür ist eben Shopify extrem gut? Wofür eignet sich das auf gar keinen Fall? Sollst die Hände von Shopify weglassen? Und was sind so verschiedene Cases? Was sind deren Erfahrungen gewesen? Und äh, was sind so, ja, die Learnings daraus? Das alles hier heute in dem Podcast. Das heißt heute, eher ein Fokus auf eben diese ganze Thematik an äh, an Migration rüber zu Shopify, Shopify Plus. Das heißt eben auch für diejenigen, die vielleicht Shopify, Shopify Plus noch gar nicht so gut kennen, für die heute hier diese Folge eine Migration, ein Plattformwechsel und was es eben damit auf sich hat, was du bedenken solltest, das hier heute im Podcast. Der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify Community. Mit Adrian Piekser. Unser Unterstützer dieser Folge ist Weglot. Weglot geschrieben, also wie der Weg und dann L-O-T. Und sie sind Meister, wenn es um Internationalisierung und Übersetzung geht. Ihr kennt es wahrscheinlich, wir haben sie auch schon im letzten Jahr hier öfters erwähnen dürfen, denn es ist einfach das führende Tool rund um Mehrsprachigkeit auf Shopify und daran hat sich auch nichts geändert. Was man vielleicht aber hier erwähnen darf, ist neben eben dem einfachen Interface der Übersetzung, dass es eben erlaubt, volle Kontrolle zu haben mit der automatisierten Übersetzung, die es extrem einfach und schnell macht und trotzdem durch das Interface halt eben du volle Kontrolle hast über die Übersetzung, ist eines ganz, ganz spannend und sollte hier auf jeden Fall nicht vergessen werden, wenn wir über WebCloud sprechen, denn neuerdings gibt es neben der Subdomain-Logik auch die Möglichkeit auf Subfolders zu setzen. Wenn ihr euch fragt, okay, was bedeutet das eigentlich? Schaut vorbei im Podcast, aber es gibt bestimmte Brands, die auf jeden Fall eben statt der Subdomain, also en.merchinspiration.com zum Beispiel Spiel eben lieber auf Subfolder-Logik setzen. Das wäre dann eben Merchandinspiration.com en slash und da gibt es auch verschiedene Gründe aus SEO-Thematik und Co, warum das Ganze Sinn macht. Auf jeden Fall geht das mittlerweile auf Weglot. ist eine große Neuerung und deswegen freue ich mich hier darüber, das in unserem Podcast erwähnen zu dürfen. Entsprechend, wenn ihr das ausprobieren wollt, wenn ihr an diesem Scheideweg seid, zu sagen, okay, wir wollen Internationalisierung ausprobieren, dann schaut auf jeden Fall vorbei auf unserer extra dafür kreierten Landingpage. Denn da erhaltet ihr 20% auf die ersten zwölf Monate mit Weglot. Einfach vorbeischauen auf www.merchantinspiration.com. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Merchant Inspiration Podcast. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist, dass du eingeschalten hast. Heute ist es tatsächlich so, dass du wieder Vorlieb nehmen musst mit meiner Stimme. Das heißt, anders als sonst, wo es ja immer ein Hin und Her gibt, wesentlich schönere klingende Stimmen du zu hören bekommst auf deinen Ohren, ist es heute tatsächlich so, dass ich hier einen langen Monolog führe, aber ich hoffe zumindest, dass er nicht ganz unlangweilig ist. Und zwar geht es um das folgende Thema, nämlich Shopify-Migration, wie du wahrscheinlich auch schon vorhin in der Intro gehört hast, nämlich wenn es soweit kommt, dass eben du noch keinen Shopify-Shop hast, sondern überlegst, auf eine andere Plattform wie Shopify zu wechseln und äh, damit das, was du jetzt gerade vielleicht hast, auf anderen Systemen, zum Beispiel wie in WooCommerce, wie in Magento, wie in Shopware. Da ist ja gerade viel auf jeden Fall in Bewegung am Markt und da äh, gibt es ganz ganz, ganz viele Überlegungen immer wieder und ich bin auch ganz viel in Gesprächen halt mit, mit Händlern, mit Marken, mit Unternehmen, die auf anderen Plattformen unterwegs sind und sagen so, hey, Shopify Plus oder Shopify, das könnte was sein, aber ich brauche noch ein paar Informationen und ähm, genau darum soll es heute gehen, diese Informationen zu geben und Anlass dafür war tatsächlich neben diesen ganzen Gesprächen, die ja auch in der Vergangenheit immer wieder stattfinden und statt auch auch aktuell immer wieder geführt werden oder ich auch am Führen bin, denn im nächsten Jahr ist es anscheinend so, dass da auf jeden Fall Shopware wieder einige ja Updates einstellen wird. Das heißt, es ist gerade ein sehr heikles Thema für viele Marken und Brands da draußen, deswegen hier heute eben das alleine schon Grund genug darüber zu sprechen, aber tatsächlich war es auch so, dass aktuell Shopify auch sich dem ganzen Thema natürlich annimmt. Und da im Zuge gab es am Freitag ein kleines Event, wo unter anderem ich als quasi Vertreter von, von Tante E eingeladen wurde, aber auch eben zusammen mit Jan von Latori und auch dem Mauricio von Code, aber auch eben ganz vielen anderen ähm, ja, Shopify-Agenturen oder auch angehenden größeren Agenturen, die sich so ein bisschen in diesem ganzen Shopify-Kosmos umgucken und irgendwie überlegen, okay, was ist da eigentlich, macht das Sinn für mich, ist Shopify vielleicht meine Wahl, sich da auseinandergesetzt haben und so ein, quasi so ein shopify partnertag äh, im Grunde äh, stattfand im Rahmen der DMexco De hier quasi in Köln, Heimspiel für mich natürlich im Rheinauhafen und da kamen wir zusammen und haben so ein bisschen uns ausgetauscht und darüber gesprochen und da dachte ich mir ja okay, das könnte vielleicht auch spannend sein diese Erkenntnisse, dieses Wissen, was wir da unter Partnern ausgetauscht haben, was ich auch da dann eben anderen mitgegeben habe aus den Erfahrungen aus unseren Migrationsprojekten, wenn man das eben ja auch nochmal hier quasi in der Form von einem Podcastgespräch ja dokumentiert und auch der Gemeinschaft quasi zugänglich macht, tatsächlich parallel macht Shopify auch da ein paar andere Aktionen noch, da wird es auch noch demnächst was geben und zu sehen geben tatsächlich, deswegen aber hier jetzt quasi in Audioform das Ganze auch nochmal. Ich hoffe, es hilft äh, dem einen oder der anderen so, das ist zumindest der Wunsch und es kann natürlich sein, wenn du gerade eh auf Shopify bist, wenn du eh auf Shopify oder Shopify Plus bist, dann ist das Thema wahrscheinlich gar nicht so relevant für dich, deswegen ist diese Folge hier heute eher tatsächlich für diejenigen, die sich damit auseinandersetzen oder vielleicht auch manchmal sich fragen, ja, eigentlich ein spannendes Thema, da ähm, habe ich nie so drüber nachgedacht, ich höre immer wieder irgendwie von anderen Marken, von Agenturen, ja, okay, Migration, aber tatsächlich, wenn du da dann eben mehr zu hören willst, verstehen willst, so ein bisschen äh, andere Sichtweise auf das Thema kriegen möchtest, dann könnte es vielleicht auch interessant sein. Aber ansonsten wirklich hier quasi für alle, die noch gar nicht so nah am Shopify-Kosmos sind, hier entsprechend ein bisschen mehr Informationen. Und als erstes, bevor wir dann reingehen in konkret wirklich den Ablauf, worauf kommt es an, für wen ist Shopify, für wen tatsächlich nicht und was, worauf sollte man achten, was sind so die klassischen Fallstricke einer Migration? Nochmal ganz kurz vorneweg, vielleicht bin ja ein Freund von eben erstmal Definitionen klären und überlegen, okay, was ist eigentlich das, worüber wir sprechen, was versteht man darunter? Denn Migration kann natürlich vieles sein. Für manche Leute immer schon wieder ganz klar eben, je nachdem, in welchem Kontext man unterwegs ist, das eine bestimmte Bedeutung hat. Andere wiederum sagen so, keine Ahnung, was eine Migration ist. Deswegen tatsächlich ganz kurz hier äh, Definition des Begriffes Migration. Das, was ich darunter verstehe oder was man auch in dieser Shopify-Blase quasi, wenn man immer mit anderen Agenturen darüber spricht, am Ende ist es nichts anderes als ein Plattformwechsel. Das heißt, aktuell sind vielleicht manche Marken oder Brands unterwegs auf anderen Shopsystemen, die es ja da draußen gibt und wollen rüberwechseln zu Shopify. Dieser Wechsel von der einen Plattform, von dem einen Tool im Hintergrund, um das quasi deinen Shopify-Shop zu bedienen, ähm, den Wechsel, den bezeichnet man quasi als Migration, diesen Wechsel von einer Plattform zur anderen, konkret halt eben hier in unserem äh, Kontext sprechen wir über die Migration zu Shopify. Daneben gibt es natürlich dann eben als Agentur auch äh, äh, andere Arten von Projekten, die wir immer wieder führen, die aber hier hiermit jetzt erstmal nichts zu tun haben. Das kann ein Relaunch sein, das heißt du bist schon auf Shopify oder Shopify Plus unterwegs und willst jetzt einfach quasi nochmal ja, dein, dein, deine Shopfront, dein, dein Shop neu aufstellen, refreshen, quasi ein Rebranding vielleicht durchziehen, das wäre halt eben ein Relaunch und sonst, wenn du noch gar nicht unterwegs bist, beim bei einem Shop-Setup, aber Migration wirklich dieser Wechsel von eben einer anderen Plattform rüber zu einer bestimmten, in dem Fall hier, wo wir sprechen, eben Shopify Plus oder Shopify. Und was gibt es eigentlich da draußen noch, neben Shopify und Shopify Plus, tatsächlich, wenn du dich das fragst, berechtigte Frage, aber tatsächlich gibt es da eine Vielzahl von verschiedenen anderen Systemen. Die sind teilweise auch wesentlich länger schon aktiv und unterwegs im Vergleich zu Shopify. Manche sind komplexer, manche simpler. Quasi so für kleinere Brands, die gerade starten, kennt man vielleicht Wix, Jimdo oder Squarespace. So ein Fall zum Beispiel von einer Marke, die eben von Jimdo rübergewechselt gewechselt ist irgendwann zu Shopify, weil das Ganze zu klein wurde, äh, zu zu unflexibel, nicht mehr dem gemessen, was sie an Funktionalitäten brauchten und auch nicht dem Automatisierungsgrad ist Badesofa, die waren ja tatsächlich hier auch mal im Podcast, ansonsten so eine ähnliche Größe oder für für eben so so ein ähnliches, wo man immer Shopify und äh, die Plattform vergleicht, ist quasi WooCommerce, da äh, Fälle, die wir halt eben rübergeholt hatten, war sowas wie Lieblingsglas, aber auch ganz viele andere und dann so ein bisschen als klassisch, als größere ähm, Plattform bekannt oder bezeichnet ist, so ein Oxit, ein Magento, und Shopware. Das sind so die anderen, die eben lange Zeit eben als größere Plattform galten und dann eben aber hier auch ganz viele verschiedene Brands halt eben rübergewechselt sind zu Shopify. Von Oxid zum Beispiel ein Leros, die man ja auch irgendwie ab und an jetzt in der Bandenwerbung bei, bei Bayer Leverkusen im Stadion sieht, die äh, die rübergewechselt sind, die wir gebracht haben von eben äh, Oxit rüber zu Shopify, sonst von Magento schon vor einer Weile tatsächlich den Paper and Tea äh, hatten wir mal rübergeholt von da nach, nach Shopify und auch hier bei Shopware aktuell ganz, ganz groß und beliebt. Ich hatte es vorhin erwähnt, eben dieses Update, was ansteht. So also Marken wie Kloster Kitchen haben das Ganze durchlaufen, aber auch viele andere. Genau. Und die, 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 die Frage, die man sich jetzt eben stellen kann, ja okay, pf, eigentlich, äh, wann ist eigentlich so ein Moment gekommen, über die Migration nachzudenken, warum wechseln überhaupt Brands, warum sollte ich als Brand wechseln? Also generell, wenn es dir gerade gut geht und du dir nie diese Frage gestellt hast, dann wahrscheinlich ist auch alles top, dann brauchst du auch gar nicht wechseln. So. Sondern eher, wenn, wenn dieser Moment kommt, dass du dich die ganze Zeit wieder abwachst, dass irgendwie die ganze Zeit immer wieder Probleme gibt, dass irgendwie irgendwas nicht passt und du dich, dich quasi in deinem... Arbeiten und Tun, in deinem Vorankommen, in deinem Wachsen ausbremst, wenn du das Gefühl hast, dann ist es tatsächlich so, dass dann ist wahrscheinlich der Moment gekommen, über eine Migration nachzudenken. Und auch selbst da gibt es Gründe, trotzdem noch auf deiner Plattform zu bleiben. Also es soll auf gar keinen Fall hier irgendwie in irgendeiner Form ein Pro-Shopify-Alles-Super-Sein, ist denn das ist es tatsächlich nicht. Es, man muss sich immer wieder bewusst sein, unterschiedliche Plattformen machen für unterschiedliche Use-Cases und Kontexte definitiv Sinn. Und ich versuche so ein bisschen hier halt eben, ja, die Perspektive von Shopify Plus, Shopify zu geben als Shopsystem, ähm, wann das Ganze eben Sinn machen kann. Aber deswegen mein, mein Credo quasi, wenn du in der Situation bist, dass du dir nie Gedanken gemacht hast, ob jetzt eben der Zeitpunkt ist, zu wechseln, alles top ist, dann tatsächlich würde ich gar nicht ein neues Fass aufmachen. Tatsächlich aber, was wir immer wieder sehen, was, was Brands sagen, die auf uns zukommen, was Unternehmen sagen, ist einerseits tatsächlich, dass es der äh, generell buggy ist, weil irgendwie zu viele Plugins sind. Das ist ein Klassiker, den man immer wieder von WooCommerce hört, dass eben man viele verschiedene Plugins hat, die irgendwie da wie so ein Flickenteppich im Shop drin sind, die sich immer wieder in die Quere kommen, nicht miteinander synchronisieren und am Ende irgendwie alles fehlerhaft ist. Vor allem ganz oft fehlerhaft so der Checkout, wo irgendwie Zahlungsanbieter nicht richtig funktionieren, wo die Integration nicht richtig funktioniert. Tatsächlich ja was, was man aus dem Shopify-Kontext gar nicht so sehr kennt, beziehungsweise ich, als ich damals, ähm, ja, mein Hintergrund ist ja komplett aus dieser ganzen Shopify-Bubble und als ich da anfangs gehört hatte von anderen Plattformen, dass die irgendwie Probleme mit Zahlungsanbietern hatte, hatten, dachte ich mir so, pf, ja, hat noch nie irgendwie so wirklich ein Thema gewesen. Bei Shopify ist doch so easy, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es irgendwie anderswo was ist, weil man eben einfach nur diese native Integration von Shopify kennt. So, und das heißt so eben so Buggy-Checkout, der auch nicht funktioniert, sonst oft auch eben so, dass Updates immer wieder notwendig sind, das heißt von den jeweiligen Plugins muss man parallel äh, Updates führen, man muss vom System immer wieder Updates führen, das ist auch so ein Klassiker tatsächlich, der immer wieder aufwendig ist und quasi wie so eine Art neuen Relaunch tatsächlich äh, bedarf und das eben auch wieder einhergeht mit vielen Kosten und das tatsächlich auch wieder ein quasi vierter Punkt, ähm, so die Kosten, die Infrastruktur, das Ganze äh, am Leben zu halten, die ganze Maintenance und die ganze IT-Infrastruktur mit den ganzen Servern und Co., das ist tatsächlich was, was eben auch auf vielen anderen Plattformen bei Shopify nicht so sehr, aber bei anderen Plattformen eben auch alles in Eigenregie gemacht werden muss. Diese Komplexität der IT-Landschaft, die muss eben auch unterhalten werden und das hat halt eben seinen Preis Ganz oft ist es auch so, dass die Brands halt eben nicht nur einen E-Com-Manager haben, Marketing und Co. und äh, sich um quasi wirklich das Verkaufen und das, das Abwickeln dieser Verkäufe kümmern, sondern halt tatsächlich sehr oft auch ein komplettes IT-Team unterhalten müssen. Das heißt, auch das wieder sehr träge, sehr groß und oft, wenn man das eben nicht möchte, hat man auf jeden Fall eine Abhängigkeit zu einer Agentur, die eben diese ganze Wartung und Maintenance hat. Auch das auf jeden Fall was, was, was viele so sehr bemängeln und warum sie rüber schielen zu, zu Shopify. Ähm, Ansonsten auch immer ganz wieder Klassiker, so vor allem auf so Systemen wie Oxid und anderen so ähm, Funktionalitäten, die nicht gegeben sind. Ganz viele typische Funktionalitäten, die mittlerweile eigentlich normal sind, auch auf anderen Shops, also auch, auch was den ganzen Shop angeht. Ne? Die Art und Weise der Suche, die Art und Weise der Navigation, die, die, die Art und Weise der, der Strukturierung und des Aufbaus der ganzen Shops und der ganzen Abwicklung, der User Journey. Das ist halt alles, was an Funktionalitäten quasi veraltet ist in anderen Systemen und entsprechend auch da wieder Leute zum Nachdenken bringt ob das noch irgendwie state of the art ist oder ob es da nicht besser ginge. Und dann am Ende eigentlich so diese Schnelligkeit, Dinge auch umzusetzen im eigenen Team, ohne Abhängigkeit von Agenturen, aber auch wirklich, wenn man sagt, okay, man braucht eine Landingpage, ich möchte jetzt gerne hier was präsentieren, ich habe jetzt hier eine Aktion, die ich gerade starte, dass man da nicht erst wieder Rücksprache halten muss mit dem IT-Team oder notfalls sogar noch mit der externen Agentur Geld auf den Tisch legen muss und dann irgendwie drei Monate später ist das Ganze da, sondern dass man wirklich hands-on selber Sachen ändern will, dass man Sachen irgendwie aufsetzen will, dass man eine Landingpage erstellen will und so weiter und so fort. Also diese Schnelligkeit, diese Flexibilität, auch ohne Coding-Kenntnisse viel zu erreichen, das sind so meistens Momente, wo Leute halt eben sagen: so, Boah, das, was ich gerade habe als Setup, das ist nicht zufriedenstellend und deswegen halt eben die Überlegung, okay, könnte Shopify Sinn machen. Und tatsächlich bringt mich das zur nächsten Frage sehr, so, ja, okay, warum denn aber Shopify? Warum sollte ich mir Gedanken machen über Shopify bzw. Shopify Plus? Tatsächlich so der Klassiker, eben so mittlerweile eine super etablierte Plattform. Sehr, sehr viele Brands sind auf, auf Shopify und Shopify Plus, große und kleine. Und es gibt einfach unfassbar viele Integrationen. Es bestehen ganz, ganz viele Schnittstellen, sodass man da gar nicht mehr groß investieren muss und halt eben einfach vom vom Budget-Kostenrahmen her ist es unschlagbar. Ähm, Shopify kümmert sich komplett um diese ganze IT-Infrastruktur, der Maintenance, der Server und dieser ganzen Thematik. Das heißt, da braucht man gar kein IT-Team mehr. Das das übernimmt äh, Shopify quasi selber und auch da dann eben, das schlägt sich wieder auf den Budget und auch den, den Kosten, die dann eben geringer sind Und auch einfach, wenn man hier so ab und zu mal die Shopify Editions anguckt oder auch die Funktionalitäten und die Updates, die Shopify nonstop immer weiter reinmacht. Die haben ein Riesenteam an Entwicklerinnen und Entwicklern, die nichts anderes machen, als immer weiter an verschiedenen Stellen diese Stellschrauben weiterzuentwickeln und zu drehen. Auch das ist alles halt eben im Preis inklusive. Und auch diese Updates im Hintergrund, die gefahren werden, die Innovation, die wirklich da getrieben wird, das ist Wahnsinn. Und das ist auch was, was eben da viele Leute an an Shopify schätzen. Und tatsächlich, ich vergleiche das immer so ein bisschen, wenn man so guckt oder wenn wenn wir sprechen, ist immer wieder die große Thematik, ja, aber bei Shopify kann ich ja nicht so viel anpassen. Und das ist richtig so. ne? Es ist am Ende ein Baukastensystem. Jedes Baukastensystem hat irgendwann auch Grenzen, hat irgendwann Limitierungen. Und ich, äh, ich, ich sehe das quasi so ein bisschen so dieses wenn man jetzt, jetzt sagt, okay, es gibt 100% so, bei Shopify kann ich wahrscheinlich 80% nur anpassen. Man muss sich daran gewöhnen, dass man eben den Checkout hat, wo man nicht eben alles anpassen kann. Man muss sich daran gewöhnen, dass bestimmte einfach Sachen sind, die vorgegeben sind von Shopify, wo man dann eben anders denken muss, um da eben zum Weg zu kommen. Das heißt, so eben so von diesen 100% erreiche ich diese auf jeden Fall nicht, sondern komme maximal auf diese 80%. Aber dafür äh, und, und dann im Gegensatz hat man dann eben so, so ein Shopware, hat man Magento, man hat andere Plattformen, die sagen, ja, bei uns kannst du alles machen, bei uns kommst du an 100% ran und bei uns kannst du alles anpassen, egal ob du einen Checkout anpassen willst, egal ob du was anderes anpassen willst, du kannst auf jeden Fall alles anpassen, nach Belieben du kommst an diese 100% ran. Tatsächlich, wenn man sich das aber wirklich so anguckt, dieses 80% versus 100%, da muss man sich aber gucken, das ist ja die Theorie. So, ne? Das heißt, in der Theorie kann ich 80% bei Shopify erreichen, in der Theorie kann ich eben 100% bei anderen Plattformen erreichen. Wie sieht es aber tagtäglich quasi in der Realität von den meisten Brands aus? Wie viel erreichen die von eben diesem oberen Limit, dieser Glasdecke, die sie erreichen. Und da ist es tatsächlich so, dass eben, man kann bei Shopify nur 80% erreichen, aber diese 80%, die erreichst du auch. so. Und zwar mit den Mitteln, die dir zur Verfügung stehen, mit den Mitteln, die du eben hast, ohne jetzt irgendwie ein krasses, irgendwie dein ganzes Erbe zu verspielen, ähm, kannst du halt eben diese 80% erreichen und äh, holst halt eben extrem viel oder fast alles raus von dem, was dir eben Shopify zur Verfügung stellt. Und im Gegensatz dazu sind diese 100% einfach Utopie, weil meistens, wenn ich das sehe, was dann eben Brands rausholen aus aus Shopware und aus Magento und aus all den anderen, die kommen nie an diese 100% ran, sondern tümpeln dann irgendwo bei diesen 40% rum, äh, weil sie eben äh, ja, gar nicht das Geld haben, gar nicht die Zeit haben, gar nicht die Flexibilität haben, halt so eine äh, Investition zu machen, um diese 100% rauszuholen. Das heißt, unterm Strich äh, sehen wir immer wieder auf jeden Fall, dass du auf Shopify und Shopify Plus, auch wenn du begrenzt hast, kommst du auf jeden Fall immer an diese Grenzen ran und kannst einfach das maximale rausholen aus dem, was dir zur Verfügung steht. Während das andere so ein bisschen so eine gelebte Utopie, Utopie ist, du, du denkst, du kannst alles anpassen, aber am Ende ist die Realität, die die dir die Grenzen aufzeigt, weil du halt eben nicht das Budget hast, nicht die Investitionen, du hast nicht das Team und du hast irgendwie einfach nicht das, um das eben rauszuholen. Das ist so ein bisschen so das, was ich aus dem Alltag sehe und das andere extrem starke, was man nicht vergessen darf, ist auch einfach das Shopify-Ökosystem, das App-Ökosystem tatsächlich, neben auch der ganzen Community, neben dem, was wir hier im Podcast pflegen, was wir auch in in Webinaren und auch in Meetups pflegen, ist tatsächlich eben auch diese ganze Thematik um das App-Ökosystem, die ineinander greifen, die einfach unfassbar gut miteinander zusammenspielen, äh, synchronisieren, Daten aus, äh, hin und her geben und dadurch einfach man dann äh, das, das äh, Reviews-Tool zusammen mit dem clayview äh, tool zusammen mit irgendwie den ganzen anderen Tools ineinander greifen und diese Rädchen alle allen spielen und einfach du eine extrem gute Customer Experience zusammenkriegst, ohne ähm, ja, ewig viel Investorengelder da reinschmeißen zu müssen. Und deswegen das so ein bisschen die lange Antwort auf die Frage, okay, warum eigentlich Shopify? Was feiern Leute an Shopify? Was, was schätzen sie an Shopify? Oder warum sollte man drüber nachdenken? Ich werde gleich auch noch mal so ein bisschen ein paar Beispiele zeigen von irgendwie Brands, die durch so eine Migration gelaufen sind. Das heißt, das hoffentlich dann auch noch mal greifbarer machen, was konkret eben die Resultate von diesen einzelnen Marken oder Unternehmen waren und was die konkret auch geschätzt haben. Aber bevor wir das machen, weil ich auch nochmal mir wichtig ist, Shopify ist nicht für alle. So, Das heißt, ne, man typischerweise wenn man mit Agenturen spricht, werden alle sagen, ja, hier, unser Ding ist das Geilste, so, aber 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 das ist tatsächlich nicht so. Es gibt immer wieder Grenzen, die auch an die Shopify kommt und wo ich ganz klar sage in Gesprächen so, hey, ganz ehrlich, ich wünschte, ich könnte dir was anderes sagen, aber tatsächlich Shopify oder Shopify Plus ist nicht das für dich gemachte System. Und es gibt konkrete Fälle, das sind hier drei, die ich ganz ganz ehrlich auch äh, aufsage oder oder sagen will. Das eine ist erstmal generell natürlich irgendwie so, okay, Shopify ist eben halt gemacht für für Online-Shops. So, das heißt, wenn du jetzt irgendwie die große Vision hast, irgendwie Marktplätze zu machen, Ebay zu machen, irgendwie was anderes zu machen, das macht natürlich keinen Sinn, wenig Sinn, geht einfach nicht. So, das heißt, da müsstest du von Anfang an schon ein System, was nicht dafür gemacht ist, missbrauchen quasi und irgendwie drehen und biegen und das, das da wirst du keine Freude mit haben. Das heißt, da auf jeden Fall, wenn du dir sowas vorschwebt, wenn du quasi ähm, dahin gehst, das wird einfach nicht, da wird Shopify Plus, da wird Shopify auf jeden Fall nicht das für dich gemacht sein. Aber das ist wahrscheinlich noch das Naheliegendste. Das andere tatsächlich, was, äh, was wir immer wieder sehen ist und Shopify macht da gerade ganz viel, sie haben ganz viel Investitionen in diesem Bereich angekündigt, sie haben ganz viel auch gesagt, dass sie da eben den Fokus drauf legen wollen, haben bestimmte Updates und Neuerungen gebracht. Tatsächlich aber aktuell noch so von dem, was wir sehen, stand jetzt. Das wird in einem halben, im Jahr ganz anders wieder sein. Aber gerade Status Quo ist Erfassung ist tatsächlich noch der Fall. B2B ist auch nach wie vor heikel. So, das heißt, wenn wenn, wenn, Brand, wenn ich mit Brands spreche und die sagen so, ja, B2B extrem wichtig für uns, dann ist das te- äh, tatsächlich was, da muss man tiefer reingehen. Wir haben ganz viel auch in der Vergangenheit B2B-Shops gemacht für verschiedenste Brands wie in Heineken, aber auch ganz viele andere. Ähm, das geht schon, solange die nicht zu komplex gedacht sind, die B2B-Shops. Ähm, und auch mit den aktuellen Features, wir hatten ja hier in der Vergangenheit auch im Podcast zusammen mit Esther ein Gespräch zu diesen Features tatsächlich. Ähm, ist es so, dass die auch da äh, im im täglichen Doing kommt, merkt man dann, dass da ganz schnell halt eben noch mal an die die Grenzen stößt, weil aktuell einfach die ganzen normalen normalen Cases abgedeckt sind. Aber sobald man an Edge-Cases kommt, ist das Ganze nicht gemacht. Das heißt, wenn du B2B machst oder B2B auf jeden Fall ein zentraler Bestandteil für dich ist, dann ist das was, da sollst du auf jeden Fall nochmal mit uns quatschen, weil dann können wir gucken, ob das Ganze Sinn macht oder nicht. In den meisten Fällen macht es tatsächlich dann noch keinen Sinn. Äh, Wenn es einfache B2B-Cases sind, dann könnte schon, schon mehr Sinn machen, aber... Tatsächlich aktuell ist es so, Shopify ist nach wie vor zentral für B2C bzw. D2C-Brands gedacht, B2B kann man machen, ist aber quasi, wenn das dein Kern ist, dann macht es wahrscheinlich auch eher weniger Sinn aktuell. Aber das Schöne ist, was man immer wieder gesehen hat natürlich, wenn Shopify es ernst meint mit bestimmten Investitionsthemen, so ist das zum Beispiel auch mit Internationalisierung und Shopify Markets, das war im, beim Rauskommen im, ganz am Anfang vielleicht nicht ganz optimal, es war nicht, noch nicht ganz ausgereift, aber man sieht an eben, wenn Shopify sich einmal was vornimmt, dann ziehen die das extrem krass durch und die Investitionen, die sie tätigen mittlerweile, was Shopify Markets kann, das Wahnsinn und deswegen ist das sehr, sehr cool und das Ähnliche das, das gleiche werden wir auch erwarten bei, bei B2B. Aber aktuell auf jeden Fall B2B, würde ich sagen, na heikel auf jeden Fall. Und dann das andere, was auf jeden Fall auch noch eben spannend ist, äh, wo Shopify auf jeden Fall auch an Limitierungen kommt, wo ich ganz oft sage, pff, da muss man vielleicht doch nochmal auf einem anderen Shopsystem nachgucken, ist tatsächlich das Thema, das leidige Thema der Produktvarianten. Das heißt, du kannst bei Shopify ganz viele Produkte anlegen. Das ist gar nicht so sehr das Problem. Aber spannend ist es tatsächlich, wenn du sehr viele Produktvarianten hast. Weil... Produktvarianten, da gibt es aus irgendeinem Grund auf Shopify aktuell vom System noch Limitierungen. Du kannst nur drei Dimensionen von Produktvarianten anlegen. Dimensionen, darunter verstehe ich konkret, äh, wenn du jetzt zum Beispiel T-Shirts verkaufst und du verkaufst T-Shirts in drei verschiedenen Farben, in Schwarz, Rot und Gold, so, ähm, dann hast du eben da ähm, drei verschiedene Farben, also hast du eine Dimension Farbe. So, und da kannst du verschiedene Produktvarianten dann eben haben mit eben dem Schwarz-Rot und lass uns nicht Gold, sondern Blau nehmen, dann hast du eben Schwarz-Rot-Blau. So, und ähm, dann gleichzeitig kannst du sagen, ja okay, es gibt aber dann auch noch unterschiedliche Größen von, ein, von einem T-Shirt. Das heißt, du hast dann neben der Farbe auch noch die Dimension äh, Größe, das ist dann irgendwie typischerweise S L M SM, so, s m und dann kann es sogar noch sein, dass du, du sagst, ja, okay, ich habe irgendwie V-Neck und ich habe einen Rundhalsausschnitt äh, so das heißt, das ist dann die dritte Dimension. So. Aber mehr als diese drei Dimensionen kann Shopify aktuell nicht liefern. Das heißt, wenn du jetzt aber so, das ist jetzt bei Fashion reicht das oft, bei Kosmetik und ganz, ganz vielen anderen Brands reicht das auch komplett, aber ähm, wenn man jetzt mal, wir hatten Fälle, da, da saßen wir zusammen für zum Beispiel einen Interior oder eine Möbelmarke und wenn du dann auf einmal eben äh, Türrahmen verkaufst, die halt eben eine bestimmte Größe haben, die haben ein bestimmtes Material, die haben eine bestimmte Polierung, die haben eine bestimmte irgendwie, ja, Gravur dann wieder und auch andere Sachen. Das heißt, wenn du da, da kommst du ganz, ganz schnell über diese drei Dimensionen hinweg, sondern hast eine Fülle an verschiedenen Dimensionen und da wird das Ganze schwierig. Man kann sich behelfen mit bestimmten Workarounds in bestimmten Fällen, das heißt, man kann auch mit Fake-Varianten arbeiten, man kann quasi noch eine dritte Dimension hinzufügen und die dann miteinander verknüpfen, also eine, so eine vierte Dimension quasi verschied- verschiedene Produkte anlegen und so weiter. Du kannst auch in der Art und Weise, der Kategorie Anlage kannst du auch mitarbeiten oder sonst das ganz äh, ganz komplex denken, indem du dann verschied- mit verschiedenen Metafeldern die ganzen Sachen halt eben miteinander koppelst und eine Art Konfigurator baust. Aber es hat alles von diesen Herangehensweisen, sind am Ende Workarounds, weil es halt eben Vor- und Nachteile hat. Ähm, es gibt auch Möglichkeiten, dann eben so mehr anzulegen, aber dann hast du im Hintergrund auf einmal dann wieder nicht das richtige Tracken des Inventars und so weiter. Das heißt wirklich, wenn du ein seriöses Business aufbauen willst und ganz, ganz viele verschiedene Produkte hast, die mehr als eben diese drei verschiedenen Dimensionen hat, in den Produktvarianten, dann wird das Ganze sehr, sehr schwierig und heikel auf Shopify, wo wir auch öfter schon mal dann eben gesagt haben, ganz ehrlich, so ich wünschte, wir könnten das Projekt zusammen machen, aber das wird hier einfach nichts hinhauen. Das heißt, nochmal ganz kurz zusammengefasst, wann ist äh, Shopify kritisch und nicht so sehr ein No-Brainer, sondern was, wo man sich nochmal hinsetzen sollte und überlegen sollte. Also wenn du irgendwie ganz andere abgefahrene Modelle überlegst, wie irgendwie einen Marktplatz oder andere Sachen, die ganz weit weg sind von dem klassischen Online-Shop, dann ist das auf jeden Fall schwierig auf Shopify. B2B auch auf etwas, wo man sich nochmal hinsetzen müsste oder in äh, bestimmter Zeit, dann nochmal in naher Zukunft sich hinsetzen sollte. Und das dritte halt eben so Produktvarianten, ähm, da auf jeden Fall auch schauen und da müssen man mal ein bisschen prüfen. Das sind so klassischerweise die drei verschiedenen Bereiche. Es gibt auch noch was bei Shopify, das halt eben dadurch, dass das Checkout so sehr äh, beschränkt ist, dass dann eben auch rund um Payment-Anbieter und rund um den Checkout natürlich auch noch mal ein paar Sachen gibt, die man sich angucken müsste, aber im Zweifel da auch irgendwie hau mich gerne an, wir können gerne uns mal zusammensetzen und da dann drüber sprechen. Aber das sind so Sachen, wo ich sage, bei all dem Enthusiasmus, den ich für Shopify, Shopify Plus habe, ist das was, da kommt man tatsächlich noch an Grenzen und da macht es auch keinen Spaß, dann eben sich dadurch Workarounds durchzuboxen. So, ansonsten kommen wir doch zu dem Thema des Tages tatsächlich und wirklich der Migration. Du stehst jetzt hier gerade vor der Migration und überlegst dir, okay, wann ist der richtige Zeitpunkt, woran sollte ich denken? So, und das ist vielleicht was, wo man noch, noch mal tiefer reingehen sollte, so. Dieses, was muss ich eigentlich vorbereiten, beziehungsweise was sollte mir, was, was sollte ich im Klaren sein darüber, dass eben, äh, wenn ich eine Migration angehe. So, und das allererste, was natürlich irgendwie sehr nahe liegt, ist das Thema Daten. So, und mit Daten meine ich dann eben so, okay was für Daten hast du aktuell in deinem jetzigen Shop, wenn du zum Beispiel auf Shopware bist oder wenn du auf Magento bist oder Oxid? was hast du für Daten und äh, wie sehen die konkret aus? Welche Informationen sind eigentlich quasi aktuell, Status quo, Status ist äh, abgelegt? So, und das sind einerseits vor allem dann eben die Produktdaten, das sind die Kundendaten, das sind die Bestelldaten, das sind die Gutscheine und Rabatte und das sind die Blogartikel. Das sind klassischerweise die Sachen, die ich immer wieder höre oder die wir durchgehen zusammen mit unseren Kunden, wenn es dann eben um die Migration geht. Und das ist erstmal das Allerwichtigste, sich im Klaren zu sein, okay, was hat man eigentlich an an diesen Daten äh, vorliegen und das Spannendste wahrscheinlich an dieser ganzen Thematik sind erstmal die Produktdaten, weil diese Daten will man dann auch eben von dem jetzigen Ort auf Shopware, auf Magento oder sonstigen rüberholen zum neuen Shop, nämlich dann eben auf Shopify oder Shopify Plus. So, das heißt, das ist das allererste, sich darüber im Klaren zu werden und zu verstehen, okay, wie sind die Daten eigentlich angelegt, wie viele Daten habe ich, weil auch die Menge der Daten entscheidet am Ende darüber, wie lange das Ganze dauert, wie aufwendig das Ganze ist und wie teuer das Ganze auch am Ende wird. Dann gleichzeitig auch eben so, nicht nur die Daten sich anzuschauen, sondern auch im zweiten Schritt sozusagen, ja okay, was haben wir eigentlich und was soll eigentlich alles mit? Das geht einerseits um die Daten, aber auch dann das ganze Thema rund um Funktionalitäten und Tools. Was ist eigentlich das, was ich jetzt gerade in meinem Shop habe an Funktionalitäten, was ich auf jeden Fall wieder haben will? Sei es ein Size-Finder, sei es Produktbewertung, sei es irgendwie andere Sachen. Und äh, zu definieren, was eigentlich so meine Erwartungen für den neuen Shop sind und die Erwartungen zu definieren, was eigentlich getan werden muss, damit der neue Shop auch ein Erfolg ist und was vielleicht dann Must-Have ist und was vielleicht dann auch nachgerückt noch noch kommen kann. Das heißt, das ist extrem wichtig, wenn wenn du dich damit auseinandersetzt über dieses Thema der, der anstehenden Migration, diesem Projekt. Neben du dir genau die Daten anguckst, auch eben zu sagen, ja okay, was ist eigentlich so die, die Funktionalitäten, was ist das, was mein aktueller Shop hat und was ich auf jeden Fall mitbringen, was der neue Shop mitbringen muss, was ich brauche, weil darauf aufbauend natürlich dann auch geguckt werden kann, ja okay, ist das eine Funktionalität, sind das Sachen, die Shopify nativ kann, also Haken hinter sofort, No-Brainer ohne Zusatzaufwand oder sind das gegebenenfalls auch Sachen, die dann einfach noch extra reingearbeitet werden müssen. Und was da auch eben wichtig ist, neben den Daten und den Tools sich auch anzuschauen, okay, was sind eigentlich die Prozesse gerade? Wie sind die Abläufe bei mir im Team? Was passiert, nachdem eine Bestellung reinkommt? Was passiert, wenn? Und eben zu schauen, okay, ähm. Wie, wie läuft das eigentlich? Weil das ist auch extrem wichtig, sich vor Augen zu führen, dass eben solche Prozesse auch das wird vielleicht anders werden aufgrund von eben bestimmter anderer Logiken, die die Plattform mitbringt, die Shopify Shopify anders denkt, die die Tools anders denken. Das heißt, dass da dann eben diese aktuellen Prozesse, diese aktuellen Logiken in eben das Neue überführt werden müssen. So, das heißt, generell bringt mich das zum dritten Punkt, nämlich diesem Umdenken. Es ist eine Chance, erstmal Relaunch, es sind eine Chance, Sachen neu zu denken. Das geht ganz oft eben, wir feiern das maximal auch in der Storefront bei Tante E eben, dass wir sagen, ja okay, ähm, wie soll eigentlich die UX jetzt sein, wie soll die Menüstruktur sein, welche Seiten braucht es, äh, welche Seiten von damals willst du wieder mitnehmen, aber wie kann man das vielleicht auch eben weiter optimieren. So, weil das ist nämlich immer dieser Relaunch ist quasi die Chance des Neuanfangs, ist die Chance des Neudenkens und das ist extrem wichtig und das sollte man auf jeden Fall auf auch mitnehmen, weil so oft äh, kommt das gar nicht vor, dass man diese Chance und diese Ruhe hat, Sachen zu hinterfragen, Sachen zu überlegen und Sachen zu überdenken. Das heißt so, sehr man das eben auch in den Prozessen machen muss, weil man vielleicht gezwungen ist und es ungern machen würde, ist es aber auch so, dass man das halt in der Storefront machen kann. Das heißt vor allem dann auch eben auf der Produktseite, ähm, so, dass man da überlegt, ja okay, wie möchte ich eigentlich meine Produktdaten, meine Produkte präsentieren, wenn man jetzt vielleicht aktuell nur so die klassischen Stammdaten, also Preise, Titel Barcode-Nummer oder SKU-Nummer und irgendwie so ganz, ganz grobe Beschreibungen halt eben präsentiert, kann man überlegen, ja okay, wie machen das eigentlich andere Marken? Wie möchte ich das machen? Was was ist das, was was, was man da eben noch übermitteln kann? Gleichzeitig eben Bilder. Man könnte dann auch die Chance nutzen, ja zu sagen, ja okay, die Bilder sind einfach gerade sehr lieblos. Wir haben das immer weiter halt irgendwie... So gemacht, weil einfach das System uns auch vielleicht dann irgendwie die Handschellen angelegt hat und jetzt möchten wir eben Bilder angehen und auch eben wie das Ganze dann eben ist mit so Zusatzinformationen, weil mittlerweile, und auch das haben wir sehr, sehr oft hier im Podcast schon drüber gesprochen, ganz vielen verschiedenen Folgen und auch ganz vielen, wenn man Leuten zuhört, den Brands, was sie erfolgreich macht, ist es so, dass es halt viel mehr ist als nur diese reine Transaktion, sondern eben der Ort des Storytellings, der Ort des eben ja übermittelns und vermittelns eben von Informationen das heißt auch zu so Zusatzseiten über uns aber auch über die Marke über die ähm, Herstellung und so weiter das könnte halt eben auch ganz spannend sein sah zu überlegen ja okay wie können wir das eigentlich im neuen Shop äh, neu denken und da ist zum Beispiel auch ein ganz großer Fokus den wir bei Tante E halt eben immer da wieder drauf legen mit unseren in unseren Projekten mit unseren Kunden ähm, was man auch eben bedenken soll wenn man dieses ganze umdenken dieses ganze dieses ganze ja, da, da mit, mit äh, hat, dass halt eben das auch Zeitaufwand ist. Das heißt, es geht nicht mal eben so und ich weiß auch auf jeden Fall, man möchte immer viel anschieben, es ist, man ist sehr euphorisch und, und wir hatten das tatsächlich auch in ganz vielen verschiedenen Projekten oder oder Fällen auch. Man, man unterschätzt das ganz, ganz schnell und die Gefahr ist groß, dass man das unterschätzt, dass man da nicht genügend Zeit auf, äh, aufwendet, eben einerseits im Team selber für die Planungen, für die Absprachen, die Kommunikation, aber auch das Umdenken und das Neuangewöhnen halt eben an die Plattform, an die Vorbereitung und auch wirklich dann eben an die Einpflege, so, weil nämlich, wenn das neue Shop-System da ist, dann muss man eben auch die Startseiten pflegen, dann muss man eben auch diese neuen Seiten aufsetzen und für diese neuen Seiten mit vielleicht neuen Blöcken, neuen Modulen, die es vorher nicht gab, muss man eben dann auch eben Texte schreiben, man muss eben Fotos vorbereiten und das Ganze eben ist ein Aufwand, den man nicht unterschätzen darf. Die Vorbereitung als solche, aber auch eben diese Einpflege, so ist, ist das. Und dann kommt auch nochmal dazu, dass eben das Neue Eindenken in das System, man, man kennt es irgendwie vom alten System, man weiß ganz genau, welche Klicks man machen muss, welche Abfolge man machen muss. Und das ist vielleicht dann eben nicht so im neuen System, das, beziehungsweise anders im, im, im Shopify. So also Deswegen muss man da dann eben auch dran denken, dass einfach so eine, so eine von, der, von der menschlichen Seite neues Eindenken ins System halt eben auch gegeben sein muss. Und da das bringt mich auch dahin, so vom Team generell halt eben dieses Bewusstsein zu schärfen dafür, das Team abzuholen, das eigene Team abzuholen, warum diese Migration wichtig ist. Denn es wird wie bei jedem Projekt halt eben ja äh, Herausforderungen kommen. Es wird mehr aufwand kommen. Es wird zu Belastung führen. Das halt eben auch, oder, oder auch wenn Leute... Prozesse neu denken müssen, umdenken müssen, dann ist das halt eben auch ein Reibungspunkt. Deswegen, wir haben öfters auch schon mal Sachen gehört, vor allem irgendwie aus der Buchhaltung zum Beispiel, dieses, das haben wir immer schon so gemacht, warum soll das denn jetzt anders sein, das macht doch gar keinen Sinn. Das heißt, auch darauf muss man sich einstellen, dass man eben so sich umstellen muss und gleichzeitig auch überlegen muss, wer vom Team soll eigentlich wann involviert sein, je kleiner die Gruppe die konkret halt eben dieses neue Projekt anschiebt, desto, besser, desto schneller desto schneller kann man Entscheidungen treffen, desto besser kann man Entscheidungen treffen, aber zu irgendeinem Zeitpunkt muss man eben auch das restliche Team abholen, damit sie sich halt eben auch eingewöhnen können, damit sie auch eben wissen, was sie erwartet. So, das heißt, das vielleicht auch noch dahingehend und generell, was auf jeden Fall da hilft, wenn man eben sich diese Migration überlegt und da dem, bevorsteht, vorsteht, ist äh, die, die, das Mindset, was man mitbringen sollte oder die Herangehensweise viel eher, also dieses, ja, welche Erwartungshaltung habe ich vielleicht auch diesem ganzen gegenüber? So, das ist halt eh, am besten laufen die Brands, das sehe ich immer wieder so, und das hören wir auch hier im Podcast tatsächlich, ne? sowohl, hat gar nicht so sehr was mit der Migration zu tun, sondern generell mit der Herangehensweise an, an einen, äh, den Bau eines Unternehmens, an ein Produkt, dass man stufenweise vorgeht. Und immer weiter halt nicht irgendwie denkt, okay, man, hat, man arbeitet auf diesen einen Punkt hin, da ist alles vorbei, da hat man alles geschafft, dann ist alles perfekt, sondern sagt, okay, wir gehen jetzt stufenweise voran, wir priorisieren, Machen in Stufe 1 oder Phase 1 das Allerwichtigste legen die Basis, gehen in die zweite Phase rein und machen da dann eben das Zweitwichtigste und so weiter, aber dass man halt eben nicht sich in Details verliert, so, das ist nämlich die große Gefahr, die man hat, dass man hier irgendwie was merkt und da was merkt und dann weiß man gar nicht genau, dann will man das jetzt nochmal schnell machen, dann will man das machen, sondern, dass man priorisiert und dann Stück für Stück sich voran arbeitet, das ist extrem wichtig, so, und, ähm das in, in, sich, in Richtung eben des Mindsets und der Herangehensweise, es eben nicht so eine Art quasi einmaliges Projekt ist, das einen klaren Start- und Endzeitpunkt hat, sondern das eher so als Prozess get- betrachtet werden sollte. Und dann äh, eine Sache, die man komplett gar nicht auf dem Schirm hat, die aber wir aus der Brille der, der, der Agentur, die es öfter schon mal macht, eben immer wieder sehen, was Leute unterschätzen, ist tatsächlich diese Sache, dass sie sich vor Augen führen, ja okay, wer hat eigentlich den Zugang zum jetzigen Shop, wer hat die Kontrolle, und auf wen sind wir eigentlich angewiesen, wenn ich als Marke wegwechseln will zu einer neuen Plattform? So Weil nämlich das Problem, was man da hat, ist so, wir sind alles Menschen oder ist das Menschliche, was da eben reinkommt, dieser Faktor. Denn ganz oft ist es so, dass die, die Zugänge, dass die Domain, dass all diese Sachen nicht bei einem selber liegen, sondern meistens bei einer anderen Agentur. So, und das heißt, diese Agentur hat eine gewisse Art von Power und hat eine gewisse Art von Macht. Man ist abhängig von dieser anderen Agentur. Und ist auch abhängig von dem Gutwillen dieser Agentur, denn die haben ja eigentlich kein Interesse daran, dass du gehst. Die haben kein Interesse daran, dass du eben weggehst. Und die haben kein Interesse daran, dich, dir eben das zu vereinfachen und so einfach wie möglich zu machen. Das heißt, was wir immer wieder sehen, ist, wir, wir durchlaufen das Projekt extrem gut. Das läuft extrem gut und schnell. Aber, äh, und wir gehen, sind voll in der Timeline, bis zum Moment, wo dann rauskommt, ja, warte mal, wir haben noch nicht der anderen Agentur Bescheid gegeben, so, und die müssen, und die haben aber den, den, den Zugang für, für, ähm, für den ganzen Shop und all das weitere. Deswegen ist da tatsächlich so die Thematik, die, Es ist extrem wichtig, dass du auch dir äh, weißt oder oder überlegst, wann du die andere Agentur abholst und wie du das Ganze halt eben machst mit den Zugängen und dem ganzen Ähnlichen. Weil da kann manchmal sonst eben dieser menschliche Faktor vergessen werden, äh, der aber tatsächlich einiges an Problemen sonst noch später hintenrum ähm, verursacht. So, das heißt, dahingehend, das sind so verschiedene Sachen, die man einfach im Kopf haben sollte, wenn ich es jetzt nochmal quasi zusammenfassen würde. Es sind einerseits eben die Daten, die Produktdaten, Kundendaten, Bestelldaten, Gutscheine, Rabatte und Blogartikel, dann generell die Überlegung, was haben wir eigentlich und, und was soll mit. Das sind neben den Daten auch die Tools und Prozesse, weil das meistens neu gedacht werden muss, das Umdenken generell, die, die Migration als Neustart äh, zu, zu sehen, wo man Sachen neu denken kann, aber eben auch äh, der Zeitaufwand, der mit einhergeht und das eben Bereitstellen dieser 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 Zeit für diesen Prozess im Team an das Umdenken, an die Vorbereitung und auch die Einpflege und generell das ist halt eben eine Art Neueindenken Bedarf. Das ist auf jeden Fall extrem wichtig und dann eben auch das Team das Team mit abholen, involvieren generell die Herangehensweise, es eben stufenweise passieren sollte und halt eben dann auch prüfen, okay, wer hat eigentlich hier den Zugang und muss, wie wie kriege ich diese ja diese Abhängigkeit, die vielleicht besteht wie kann ich das gut äh, koordinieren so, das heißt, das sind die verschiedenen Punkte und dann ist immer so eine oft genannte Frage tatsächlich rund um die Thematik Migration. Es ähm, ist, ist, geht komplett rund um die Kosten. So, ne? Ja, okay, du hast jetzt schon vorhin oder ich habe eben vorher schon öfters gesagt, so ja, auf Shopify ist tatsächlich das ist es günstiger als auf anderen Plattformen. Ähm, wie ist das eigentlich mit den Kosten bei so einer Migration? Und da kann ich auch so ein bisschen was zu sagen, weil natürlich, und das ist eine sehr unbefriedigende äh, Ansage, ja, es, man kann das so pauschal nicht sagen, es gibt aber verschiedene Stellschrauben, äh, um sich dem Ganzen vielleicht so ein bisschen anzunähern. Das eine ist erstmal die, die Shop-Plattform als solche und die Gebühren, die auf so einer Shop-Plattform kommen. Auf Shopify siehst du das ja auf, den, auf, den, äh, auf der Preisseite, den pricing Plan. da fängt es ja eben bei 29 Euro an im Monat und geht dann stufenweise hoch. Das heißt, das sind erstmal so die Kosten, die du von Shopify-Seite aus äh, bedenken sollst. Bei Shopify Plus sind das grob diese 2000 Euro im Monat. Ähm, ist immer so ein Zusammenspiel zwischen Fixbetrag und quasi Transaktionskosten. So. Das heißt, das ist das eine, und dann kommt quasi aber auf diese Softwaregebühren von Shopify kommen auch eben die äh, Gebühren von der Software als solche noch weiter mit drauf. Heißt, ähm, weitere Software können eben die klassischen shopify sein, so ein Klavio und so andere Sachen, Cookie-Banner und, und, und. Das heißt, das wäre was, was wir typischerweise zu Projektbeginn in so einer Konzeptphase nochmal eben ausarbeiten und zusammensetzen und gucken, okay, was sind eigentlich die Funktionalitäten, die du brauchst und darauf dann eben basierend eben zu schauen, okay, was sind eben weitere monatliche Kosten, die noch dazukommen. Dann ähm, wichtig natürlich, äh, so kostenseitig das Setup, das Design und quasi das Herangehen des Shops, das einmal wirklich das Rübermigrieren der Daten ist ein Kostenpunkt, aber auch eben dann das Aufsetzen des Shops auf Shopify, was dann zum Beispiel mit so einer Agentur wie uns oder auch eben den anderen Agenturen, die es da draußen gibt, eben gemacht werden muss und da ist es tatsächlich so, hängt es extrem stark von deinen Erwartungen ab. So ein bisschen wie bei so einem Hausbau, du kannst irgendwie so einen Wohnwagen dir bauen, dann ist das Ganze super günstig, du kannst dir aber auch ein Schloss bauen, dann ist das ein bisschen teurer als so ein Wohnwagen. Ähm, Heißt, da hängt es uns sehr stark drauf ab auf Shopify tatsächlich, was wir äh, immer wieder machen. oder die zwei Ansätze, die es eben gibt, sind einerseits, dass man auf einer auf einer Theme Basis aufbaut. Das heißt, man, man nimmt ein Theme aus dem Shopify Apps äh, aus dem Shopify App Store, sage ich schon, aus dem Shopify Theme Store ähm, und äh, nimmt das quasi als Basis. Das heißt, man spart sich da so ein bisschen an Coding Aufwand, man spart sich an Design, man spart sich äh, an, an verschiedensten Ecken und baut quasi nutzt das, dass eben schon vorgefertigte Module drin sind, die man dann noch verfeinern und, und, und optimieren kann. Das heißt so, dass der eine Ansatz. Der andere Ansatz ist quasi, dass man sagt so, boah, nee, ich will einen komplett ein einzigartigen Look. Ich will nicht, dass das irgendwie so aussieht wie ein Theme, was eben ganz viele andere haben. Äh, Ich will ein maßgeschneidertes Design. Das ist eben dann, da wäre es dann so, dass man erstmal sich hinsetzt und quasi so eine Art Ja, Konzeptphase hat Wireframing überlegt, okay, welche Seiten braucht es, wie sollen diese einzelnen Seiten aussehen, dann wird das Ganze halt eben, wenn man das einmal quasi verschriftlich hat oder abgesteckt hat, dann wird das Ganze eben in die Designphase übertragen, dann wird das Ganze quasi, ja, in Designvorlagen gebracht, im ganzen Look and Feel halt eben von deiner Marke. Und dann muss das Ganze aber eben auch nochmal umgesetzt werden. Das heißt, das ist natürlich ein viel langwieriger Prozess und viel mehr Schritte drin, viel mehr Aufwand. Das heißt, da, um mal so eine Hausmarke zu nennen, ist man wahrscheinlich irgendwie zwischen 40.000 und 60.000 Euro unterwegs, während beim anderen man schon irgendwie bei 10.000 Euro anfängt. Natürlich gibt es dann noch was dazwischen, dass man sagen kann, ja okay, es ist so, dass ich eben vielmals als Basis nehme, aber dann nochmal gezielt halt eben dran rumschrauben möchte, gezielt nochmal bestimmte Module reinbringen möchte oder bestimmte Funktionalitäten. Heißt, das geht natürlich auch, ähm, Aber ähm, nur, dass du das halt eben weißt, dass man da auch schon dann wieder eben in bestimmten Kostenpunkten unterwegs ist. Und dann kommt noch so Sachen mit äh, dazu, dass man sich eben auch überlegen muss, ja okay, so dieses Projekt, das bindet natürlich Ressourcen, das bindet auch Zeit. Das heißt, diese internen Kosten oder diese internen Aufwände und Zeit halt eben für das Team, für Schulungen muss auch nochmal eben berücksichtigt werden. Und dann auch etwas, was mir persönlich ganz extrem wichtig ist, da kommen wir gleich auch nochmal zu, ist halt diese ganze Thematik rund um eben auch ja weitere Dienstleister, die vielleicht Reinkommen. Das heißt nämlich so, es kann sein, dass dann eben neben der Agentur die diesen Shop aufsetzt, was ich eben schon mal gemeint hatte, braucht man dann auf jeden Fall noch einen SEO-Experten, eine SEO-Expertin, die sich dann genau damit beschäftigt, dass für den Moment dieser Migration, des Wechselns von der einen Plattform zu der anderen keine Rankings verloren gehen, dass da eben das alles läuft. Das heißt, da sollte man auf jeden Fall auch noch mal Kostenposten mit berücksichtigen und das Ganze könnte gegebenenfalls auch noch mal zu weiteren Kosten führen, auf Marketingseite oder auch eben sonst, wenn bestimmte Schnittstellen noch gebaut werden sollen, meistens nicht der Fall, aber trotzdem auch das eben im Hintergrund. Heißt, das sind alles so verschiedene Rädchen, verschiedene Kostenposten, die man im, äh, im Hinterkopf haben sollte. Gleichzeitig, was man nicht vergessen darf, ist, es gibt auch extrem viele Ersparnisse. Nämlich einerseits eben, wenn du ein Tech-Team hast so, oder, oder generell dieses ganze Maintenance, dieses Research R&D quasi, ne, Research and Development, wird von Shopify-Seite aus komplett übernommen. Die kümmern sich um die Server und die IT und die Sicherheit. Das heißt, das alles Kosten, die du jetzt mittlerweile einsparen kannst, die du gar nicht mehr brauchst und gar nicht berücksichtigen musst. Du brauchst keine Person, die sich quasi am Wochenende da äh, mit rumschlagen muss die ganzen Agenturkosten. Du kannst natürlich eine Agentur weiterhin beschäftigen. Würde mich auch freuen, natürlich machen wir auch ganz viel, dass wir anderen Brands helfen, aber es ist halt eben so, dass wir nicht helfen, den Status Quo zu erhalten, sondern immer wieder helfen, quasi auf ein neues Level zu kommen. Und dafür brauchst du im shopify Kosmos quasi Agenturen oder andere Helfer oder Helferinnen, deswegen das so, aber nicht für den Status Quo zu erhalten, dafür hast du Shopify selbst. Und dann ist es vielleicht noch so, dass dann eben die Tools auch noch mal auf Shopify wesentlich günstiger sind, als es anderswo ist, weil halt eben nicht so viel programmiert werden muss, weil nicht so viel angepasst werden muss, weil viel mehr ineinander reingeht, weil eben mehr standardisiert ist in der Basis von Shopify selbst. ein Tool, was ich jedem Händler und jeder Händlerin ans Herz legen kann, wo ich glaube, dass es auf jeden Fall Sinn machen würde, es schon viel, viel früher gekannt zu haben. Pathway Solution, das Tool rund um Buchhaltung, Rechnungen und Steuern für Shopify, vor allem für den deutschsprachigen Raum, das Tool, was selber Shopify auch jedem ans Herz legt, denn es hilft dir da, alles konform aufzusetzen und viel Nerven, Kosten und Mühen zu sparen. Guck mal vorbei unter merchantinspiration.com slash pathway und du findest findest da auf jeden Fall mehr Informationen zu dem Tool. Neben den Kosten gibt es natürlich noch ein paar andere Punkte, die wir angehen können. Ich hatte euch gesagt, es wird ein kleiner Monolog, den ich hier halte, aber mir ist halt eben wichtig, dass wir das ganze Thema vollumfänglich angucken und auch eben schauen können, wie eben wir das Ganze so angehen können. So Und daher deswegen eben entsprechend die Überlegung, die, okay, was sind noch weitere Themen? so? Und da eben ein spannender Punkt auch, wo ich so ein bisschen aus dem Nähkästchen vielleicht plaudern kann, eben, was sind so eigentlich die heikelsten Momente einer Migration? Und da, meiner Meinung nach, gibt es tatsächlich welche die extrem wichtig sind. Wenn du das weißt, wenn du das auf dem Schirm hast, dann ist das Ganze auf jeden Fall schon mal wesentlich besser oder bist du sehr, sehr gut aufgestellt. Das eine ist eben, wir haben ja eben schon mal drüber gesprochen, so ja, okay, die die Migration ist wirklich die die Chance, das Ganze neu als Neuanfang anzusehen, Sachen neu zu überdenken, zu überlegen, wie du bestimmte Sachen darstellen möchtest, vielleicht auch neu denken möchtest. Das geht einerseits in der Struktur, in den Seiten, aber alleine auch schon sowas wie eine äh, Produktseitendarstellung. Wie möchtest du dein Produkt darstellen? Wie möchtest du die USPs, also das, was deine Produkte stark macht, wie möchtest du das neu präsentieren? Und da ist immer so die Thematik, die, dass halt eben man sich überlegen muss, ja, okay, die die Dateneinpflege und Anreicherung, so ganz oft ist es der Fall, wenn man Sachen neu denkt, heißt, man muss Sachen neu gestalten, man muss Sachen neu anreichern. Vielleicht hast du gerade aktuell einfach immer nur diese ganzen Stammdaten. Ich hatte es ja vorhin schon erwähnt, also der klassischerweise Produkttitel, äh, Preis, es gibt eine generische Produktbeschreibung, aber dann ist es das auch. Und wenn du jetzt überlegst, ja okay, geil, ich möchte jetzt wirklich neu denken, ich habe jetzt die technischen Möglichkeiten, wirklich das neu zu denken, neu anzugehen, dann ist das was, was man machen kann und was man sollte, aber sei dir bewusst, dass du halt eben für diese Anreicherung der Daten, das Neudenken der Daten braucht es halt eben Zeit. So. Und oft ist es halt eben auch damit dann eben, dass du auf Shopify dann nochmal so eine Art Metafelder, verschiedene Metafelder befüllst, dass du eben nochmal dann die Seiten weiter anreichst. Das kann zum Beispiel auf einer Kategorieseite sein, dass da noch Banner reinkommen, dass auf Zusatzseiten dann eben noch bestimmte Abschnitte, Module gepflegt werden müssen. Aber das ist auf jeden Fall extrem wichtig, dass wenn man eben das Ganze neu denkt, dass man da auch sich bewusst machen muss, einfach, dass eben so diese einpflege, diese Datenanreicherung, das Vorbereiten auch eben Zeitbedarf und dass das eben auch einer bestimmten neuen, Ja, Denke denke vielleicht bedarf und man sich da das eben so an Ressourcen noch ähm, mit berücksichtigen sollte. Das andere ist tatsächlich auch dann eben die Produktdatenstrukturierung. Das ist tatsächlich eine heikle Sache, die wir immer wieder sehen, weil es nämlich da äh, so so quasi einen Konflikt gibt zwischen der Flexibilität, der Möglichkeiten, die man alle hat von, von Seiten Shopify, wie man das Ganze halt eben gestalten möchte, wie man die Storefront gestalten möchte, wie man das Ganze halt eben präsentieren möchte, zum Beispiel USP-Iconbar. Dann hat man noch verschiedene Dropdowns für verschiedene Produktbeschreibungen. Dann hat man vielleicht noch mal ein bisschen fanzigere ja, Materialauflistungen. Dann hat man noch bestimmte Abschnitte, wo man noch mal im Detail auf bestimmte Features oder bestimmte Sachen des Produktes eingehen kann. Problem ist dann aber, wenn man sich dann anguckt, ja okay, warte mal, das ist alles schön und gut. Aber wir arbeiten mit einem ERP-System oder einem bestimmten anderen Informationssystem, die halt eben diese Produktdaten rüberspielen und wir müssen halt eben, wir sind beschränkt und limitiert auf das, was eben von den Produktdaten rübergespielt wird. Und da gibt es halt eben einen Konflikt, einen Zusammenspiel. Das heißt, das eine ist das, was man irgendwie sich frei denken könnte im Design und das andere ist das, was eben auch die Daten dann eben limitieren seitens der anderen Systeme wie ein ERP-System, was man eben hat. Und das ist auch was, was immer wieder, was wir sehen, was ein sehr heikler oder sehr wichtiger Moment ist, dass man da halt eben frühzeitig drauf guckt, bevor man sich zu sehr dann eben an diesen ganzen Traumschlössern, Malereien äh, vertieft und dann am Ende sich so anfühlt, als wäre man derjenige, der irgendwie was wegnimmt, sondern dass man dann eben frühzeitig guckt, okay, was ist eigentlich möglich und mit den Daten und den Limitierungen, die wir haben, was kann man da am meisten raus machen? Und diese Limitierungen kommen eigentlich meistens nicht von Shopify-Seite sondern kommen tatsächlich von den ERP-Systemen, kommen von den Informationssystemen und dem, was da eben liegt und wie das Ganze eben rübergespielt werden kann. Das heißt, das auf jeden Fall eine wichtige Sache, Äh, SEO-technisch auch auf jeden Fall wichtig, aber kein Problem, wenn man eben dann einen SEO-Experten oder eine Expertin zur Seite hat, die dann eben auch da immer wieder ein Auge drauf hat, gleich erzähle ich nochmal so ein bisschen mehr dazu und dann äh, wichtig, glaube ich auch, oder heikelste Momente in der Migration sind auch immer die, wenn es dann umgeht, um Erwartungshaltung und äh, die Rollenverteilung tatsächlich so. Das heißt, äh, wenn ich mir dessen bewusst bin, was eben die verschiedenen Parteien, die ich mit drin habe, was deren Rollen sind, was die rausliefern, was die halt liefern sollen, dann ist das auf jeden Fall auch extrem wichtig. Und auch die Erwartungshaltung, was ich selber halt eben bringe und liefern muss. Das heißt, da in der Vergangenheit, wenn ich drauf gucke, wenn es irgendwie mal ein bisschen Unstimmigkeiten gab, dann war es tatsächlich meistens so, dass dieses Unverständnis oder nicht klare Rollenverteilung, nicht klare äh, Aufwandsaufteilung, das ist so das, was auf jeden Fall extrem wichtig ist. Genau. Und SEO, ein großes Thema, wo ganz viele Leute mal sagen so, boah, soll ich wirklich jetzt eben mein System rüberholen, was passiert dann eigentlich aber mit meinem Shop, was passiert mit meinen Rankings, die ich da habe, äh, Shopify, ich komme ja auch nicht an die Server ran. die Linkstruktur ist ja auch beschränkt und limitiert auf Shopify, das ist richtig, aber es ist alles nicht was, was deine, äh, deinen Shop nach der Migration quasi schlechter macht, sondern was wir sehen und auch immer wieder sehen, ist tatsächlich, dass der Shop danach besser, meistens besser performt, auf jeden Fall haben wir es bisher nie gehabt, dass der danach schlechter war them, um. Wichtig ist, dass du halt eben, und oder woran liegt das so? Generell hat erstmal Shopify von der Art und Weise der Strukturierung mit den ja, äh, Meta-Tags und den ganzen anderen Themen, die du ausfüllen kannst, auch mit der Strukturierung im Hintergrund, schon mal viel, viel bessere Standards, die eben auch in Google kennt, die in Google halt eben auch besser auslesen kann. Seitens dann Produktseiten, seitens Kategorieseiten, auch den ganzen anderen Seiten und den Daten innerhalb dieser Seite, heißt das ist schon mal eine extrem starke starke Sache. Dann das Gleiche ist natürlich, natürlich setzt man Redirects, das muss man auch setzen, aber das machen wir auch in, in so einem Projekt, aber das hilft auch schon mal sehr, und dann eben auch auf jeden Fall einen SEO Experten oder eine Expertin zur Seite und die dann nochmal so ein bisschen einfach dann ja, den Google Account den Google Search Account mehr im, im Blick hat und entsprechend guckt ob dann da irgendwelche Alerts kommen und äh, dann eben darauf hingehend das Richtige macht wenn man das das ist extrem wichtig das ist auch so das wo man dann Fettnäpfchen sonst mitnehmen würde wo man grob fahrlässig was auf der Straße liegen lassen würde aber das ist auf jeden Fall sowas Wichtiges und da äh, ich meine, ich kann gleich auch nochmal ein paar Kundencases nennen, aber zum Beispiel jetzt konkret hier zu dem Thema SEO. Äh, X by X war bei uns ja auch hier auch im Webinar schon mal gewesen, sind Kunde von uns. Und ähm, die waren tatsächlich die, die dann auch lange Zeit, weil eben deren großer Fokus, den großen Kern ist, tatsächlich eben äh, Content Marketing und vor allem beim Content Marketing dann eben Blog und äh, diese Blog, also Rezepte und andere Magazinartikel und all das Ganze hatten sie vorher auf einem eigenen CMS gepflegt, der extra spezialisiert war auf eben äh, Google Ranking und PageSpeed und ähm, deswegen, weil das so zentral war, haben die lange Zeit damit gehadert das wirklich dann nochmal rüberzubringen zu Shopify. Sie hatten nämlich, wurden vorher beraten, dass das auf Shopify auf jeden Fall nicht so gut wäre, sondern losgelöst lagern sollte mit dem Nachteil natürlich, dass dann eben Produkte nicht so gut verlinkt werden können, das Ganze eben nicht so gut äh, passt, dass die Leute halt eben aus dem Blog rüberkommen zum eigenen Shop und äh, andere Schwierigkeiten erbrachte, weswegen sie dann irgendwann gesagt haben, komm, wir machen jetzt diesen Schritt, wir gehen rüber zu Shopify und tatsächlich war es so, obwohl ja Shopify lange gilt als irgendwie Zero nicht so freundlich, PageSpeed nicht so freundlich und dann die starre Linkstruktur, war es tatsächlich so, dass sie, dass die, das Ranking und die Performance äh, von diesen Blogartikeln, von den Magazinen und diesen ganzen Themen äh, nach dem äh, Switch besser funktioniert hat, besser gerankt wurde und besser performt hat, als es halt eben vorher der Fall war auf einem CMS, was extra spezialisiert war für für Content. Deswegen, das auf jeden Fall eine Sache, ähm, die super spannend ist, als eines von vielen Beispielen halt eben zur Migration und wie dann eben auch ein Shop performt oder auch Content performt, äh, wo ja SEO nochmal wesentlich wichtiger ist. Heißt da, um so ein bisschen die Sorge zu nehmen, wichtig ist auf jeden Fall, SEO-Agentur, SEO-Expertin, Experten ranzuholen. Wir hatten ja hier auch schon mal welche im podcast heißt, die an die Seite zu holen und dann auf jeden Fall eine kompetente Agentur. Und dann ist das Ganze auch eben gar nicht so ein großes Thema, wie es vielleicht sein mag. Und kundencases mäßig um da noch ein bisschen zu untermalen, ich habe jetzt gerade schon x bei x gesagt, ein anderer Fall, den ich auch dann eben auf, der, auf dem Meeting da mit, am, am shopify partnertag erwähnt hatte, war Klosterkitchen Kitchen ja auch jemand, den man hier schon mal gehört hat, die auch im, im Webinar waren. Der Christoph war ja auch schon mal hier im Podcast und auch auf Emerging Inspiration Talks, äh, unserer Konferenz, die wir neulich gemacht hatten und hat schon immer viel erzählt und tatsächlich war es bei denen auch so, dass die eben von Shopware rüber zu Shopify migriert sind und äh, wir das wirklich genutzt haben, gemeinsam zu schauen, okay, wie soll man das Ganze neu denken. Die hatten vorher ganz, ganz viele verschiedene Produktseiten, man musste sich sehr viel umherklicken, um verschiedene Produkte auch gemeinsam kaufen zu können. Nicht so geil und deswegen hatten wir gemeinsam mit dem Closter Kitchen Team überlegt, okay, wie kann man die UX neu denken, wie kann man das geiler machen, wie kann man halt mit wenigen Klicks von einer Produktseite quasi möglichst viel erreichen und da eine Art von äh, Produktkonfigurator auf der Produktseite gebaut, wo man halt eben diese verschiedenen ähm, Geschmäcker von den Ingwer-Shots schon auf jeden Fall auf einer Seite hat, aber nicht nur das, sondern eben auch das kombiniert mit der Abo-Logik. Das heißt, man kann relativ schnell zur Abo-Logik switchen und hat auch nochmal Mengenrabatte mit drin. Das heißt, da dann eben Anreize, die dann eben helfen, dass das Ganze eben abgegradet wird. Das heißt, das extrem stark und auch ein paar andere Sachen, die wir noch gemacht hatten da, um dann eben so ein bisschen einfach diese ganze die Migration neu zu denken, diese neu ausrichtung, die neue und das Ganze, was ich eben meint, halt wirklich zu, zu, zu leben. Und das Spannende da war wirklich auch, dass dann eben nach dieser, neben dieser Neudenke und diesem extrem positiven Feedback, was man auch gehört hat und auch diesem ja äh, äh, gehobenen Customer, Customer Experience quasi auch nach dem Kauf, weil bestimmte Tools noch angekoppelt wurden, ist es wirklich so, dass da eben eine Conversion-Rate-Erhöhung von über 30% Prozent am Ende da war. Die Absprungrate auf den verschiedensten Seiten konnte weiter gesenkt werden und, und, und. Das heißt, diese Performance konnte man wirklich sehen, dass das einen extremen Uplift gebracht hat und auch diese Neuausrichtung war extrem stark plus, das kloster äh, team hat es auf jeden Fall sehr gefeiert, dass sie wesentlich einfacher und schneller das ganze Backend pflegen konnten, dass sie Shopify selbst handhaben konnten und auch selber halt eben schnell Landingpages erstellen konnten. Ein anderer Fall tatsächlich, nicht von Shopware, sondern von Oxit kam, ich hatte es vorhin schon erwähnt, Leros, auch ein Fall, die waren lange Zeit sehr äh, gefangen in diesen gefestigten Strukturen, äh, waren lange Zeit, hatten diese extrem komplexe IT-Infrastruktur, die es dann eben auch einem großen Team bedurfte, beziehungsweise auch dann eben Agenturkosten, die extrem hoch waren, weil man einfach diese große komplexe IT-Infrastruktur managen musste. Und da war es dann einfach so, dass dann natürlich auch diese, je größer die Komplexität ist, desto mehr hat man auch so eine Starre drin, desto weniger schnell kann man agil schnell eben handeln und auch vor allem noch weniger, wenn man weniger Erfahrung mit Coding hat. Das heißt, da war es einfach extrem stark zu sehen, dass dieses Entfernen der komplexen Struktur diese Vereinfachung ja, ganz neue Welten eröffnet hatte für das ganze E-Com-Team, die auf einmal selber das Ganze bedienen konnten, keine Abhängigkeiten mehr von Agenturen hatten, die selber dann eben auch diese ganzen landing pages bauen konnten und mehr Möglichkeiten hatten und eine wesentlich bessere CX, die man dann eben auch sehen kann in einerseits der Customer Lifetime Value, aber auch eben in der Performance des eigenen Stores. Das vielleicht einfach nochmal so Mutmacher hier von konkreten Brands, die auf jeden Fall ähm, ja, äh, das nicht bereut haben und tatsächlich vielleicht da auch nochmal so ein Zitat zu machen von Jan von Latore, der äh, auf dem Ko- Panel da saß, der meinte auch so, was man immer wieder sieht, ist, dass eben Brands rüber wechseln zu Shopify oder Shopify Plus aber so in seiner ganzen Laufbahn, und er macht das Ganze ja so ein bisschen länger schon als ich, bin so fünf Jahre, sechs Jahre dabei, äh, habe tatsächlich auch keinen Abwandern sehen von Shopify weg und er kann das Ganze auch bestätigen. Es ist eigentlich, glaube ich, in der ganzen Zeit einmal passiert, dass eine, eine Brand wegwechseln weg wollte oder weggewechselt ist und das war vor einiger Zeit so. Und ähm, Ich glaube, so, es gab manchmal Fälle, wo Leute dann Brands eigentlich tatsächlich weggewechselt sind von Shopify oder auf Headless gegangen sind. Es gab ja den Snox-Sighting-Podcast mit äh, dem Gründer von, äh, oder ehemaligen Geschäftsführer und Gründer von, von Paul Valentine, der irgendwie Ja, den größten Fehler, den äh, seiner seiner Unternehmensgeschichte quasi äh, genannt hatte, als sie auf Headless gewechselt sind. Ich glaube bei Gymshark und und ich weiß nicht, ob es Allbirds war, aber es waren so zwei Brands, die auf jeden Fall weggewechselt sind von Shopify und dann ganz, ganz schnell wieder zurückgewechselt sind, weil sie gemerkt haben, ey, diese Komplexität und das, was ich hier eigentlich bei Shopify habe, so, das ist einfach das, was uns extrem hilft und natürlich gibt es Imitierungen, aber nichts nichts ist besser als eben das, was wir da gerade haben. Es bringt uns einfach viel, viel schneller nach vorne und deswegen sind die tatsächlich auch wieder zurückgewechselt zu Shopify. Das heißt, wenn man so guckt, okay, wie ist so die Ratio, wie viele wechseln weg von Shopify, Shopify Plus und wie viele sind wieder hingewechselt zu Shopify, Shopify Plus, alleine das glaube ich immer ein ganz spannendes spannendes Merkmal oder KPI, wenn man sich da Sachen angucken will. Und vielleicht zum Abschluss noch so, was sind so Sachen, die wir immer wieder sehen, die die Brands feiern, wenn sie eine Migration gemacht haben oder sehr, sehr zu schätzen wissen nach einer, einer erfolgten Migration, es ist tatsächlich so diese Stabilität, ich hatte ja vorhin erwähnt, ganz viele Bugs, dass diese Bugs nicht mehr gibt, dass die Stabilität gibt, vor allem an Peaks, vor allem an Black Friday, Cyber Monday oder anderen Aktivitäten, die man macht, dass der Checkout hält, so egal in welcher Verfassung er hält, auf jeden Fall und kann alles bearbeiten, das ist mega gut. Und eben, was ich auch erwähnt hatte an den Case, ist halt eben diese Flexibilität und Schnelligkeit, in Eigenregie Dinge bauen zu können, ohne eben Abhängigkeit von der Agentur zu haben, ohne irgendwie erstmal noch das entwickeln lassen zu müssen, sondern das eben selber alles machen zu können und wirklich, dass dann auch diese Plattform mit dir mitwächst und mit dir als Marke oder eben dir als Unternehmen weiter wächst. Und dann auch eine Sache, die man dann auch immer wieder merkt, wenn also gar nicht so sehr vorher, aber dann danach überrascht ist, neben dieser wirklichen Pflegeeinfachheit, boah, ich kann das ja selber machen, ist tatsächlich so dieses... App-Ökosystem und wie das Ganze zusammenspielt, auch das ist immer wieder beeindruckend, wenn dann, Tools, äh, wenn dann Leute auf einmal sehen, ja, warte mal, ich kann das einfach so installieren und dies, die besteht schon direkt eine Schnittstelle und die ganzen Daten werden übergeben. Ich muss da gar nichts mehr machen, ich muss da gar nicht mehr groß was investieren. Das ist halt eben, was, was, was Leute so vorher unterschätzen oder erst merken, was sie haben, wenn sie drin sind. Und das gleiche ist so ein bisschen auch, dass dieses kontinuierlich Features und Updates und die Innovation, die Shopify eben reinbringt. So, dass halt wirklich so alle halbe Jahr mit der Shopify Editions kriegt man eigentlich mal mit, was alles im Hintergrund passiert und vor allem das Ganze ohne dass irgendwelche Updates gemacht werden müssen, sondern das passiert im Hintergrund. Es werden auf einmal Features freigeschaltet, es kommt auf einmal AI rein, es kommt auf einmal irgendwas anderes rein, es kommt auf einmal eine Bundle, es kommt auf einmal Sachen, die vorher nicht funktionierten, sind auf einmal drin und sind auch einfach so kostenlos quasi mitverfügbar drin. Das ist einfach Wahnsinn so. Das heißt, das alles Themen, die auf jeden Fall, wo wo mir gespiegelt wurde, dass die die Marken und die Unternehmen einfach äh, Extremes gefeiert haben, ja, die die was sie eigentlich an Shopify haben, was sie vorher so nicht äh, bedacht hatten und das ist auf jeden Fall mega spannend. Ähm, und damit, ich habe jetzt hier wirklich so einen langen Monolog äh, quasi äh, dir euch äh, gegeben. Ich hoffe aber, dass es auf jeden Fall so einen allumfassenden Blick so ein bisschen gegeben hatte, rein in diese Thematik Migration von eben einer anderen Plattform wie Shopware äh, rüber zu Shopify, Shopify Plus. Ähm, dass dann da jetzt, dass du da so ein bisschen mehr tiefere Einblicke hast. Wenn du noch Fragen hast, gerne kommentieren, schreib mir gerne auf LinkedIn, schreib mir gerne auch einfach eine E-Mail an adrian.tante-e.com Also ich bin da auf jeden Fall mega mega gespannt auf dein Feedback, kann auch gerne mal mich zusammensetzen mit dir, um mal ein bisschen diese einzelnen Cases auch durchzugehen, also das auf jeden Fall super spannend, ich bin äh, da auf jeden Fall interessiert auch eben zu sagen, okay, genau diese Fälle vielleicht auch, wo es eben Shopify nicht passt, eben durchzugehen und zu sagen, so hey, macht wirklich keinen Sinn, guck mal lieber da und danach. Heißt das auf jeden Fall hier jetzt so das Ende dieser Folge. Ich danke dir ganz herzlich, dass du eingeschaltet hast, dass du dabei warst und freue mich auf jeden Fall, dich öfters hier bei uns im Podcast zu sehen. Merchant Inspiration Podcast ist ja eben dafür gedacht, genau rund um Shopify, Shopify Plus, aber eben vor allem halt eben um das D2C Ökosystem verschiedenste Marken zusammenzubringen, verschiedenste Expertinnen und Experten, die dann eben ihr Wissen, ihre Learnings teilen und deswegen freue ich mich, dass du heute hier dabei warst und freue mich auch aufs nächste Mal. Mach's gut! Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.